0: Meine Liebe, Schatz, wie geht's dir?
1: Hi, grüß dich. Also heute bin ich mal richtig erschöpft. Ach, richtig
0: kaputt. Da sitzen kaputt. wir im selben Boot. Echt?
1: <lacht> ja, voll. Oh, ich liege auf dem Sofa, Füße hoch. Und bin echt geschafft, weil ich habe den ganzen Tag Zoom-Calls gehabt. Weil, und zwar haben wir diese Woche Einzelgespräche mit den Teilnehmern von unserer Coach-Ausbildung. Und das sind 16. Und heute hatte ich, glaube ich, vier wieder. Und das ist so intensiv und so klasse auch natürlich. Aber jetzt bin ich echt platt. <lacht>
0: und ja, du? Auch die, auch die positivste Resonanz ist anstrengend. Du, bei mir ist ähnlich. Ich hatte gerade... Er äh, auch äh, Zoom-Kurs und ähm, hatte da mit ganz tollen äh, Leuten zehn Menschen. Wir hatten echt eine gute Zeit, aber das ist total anstrengend natürlich, ähm, weil man einfach, ja, wir, wir geben ja alle auch alles. ne? Wir, wir freuen uns ja auch alle miteinander zu arbeiten und ich finde das ja auch toll, dass ähm, man durch diese Art von Online trotzdem so viel Gas geben kann. Ne? Und äh, da gibt man dann sein ganzes Herz und dann darf man auch auf der Couch liegen, Frau Askodom.
1: Das finde ich auch selten genug. Ich frage manchmal Leute, die so viel arbeiten, haben sie auch so ein Möbel bei sich zu Hause stehen, sind so vier Beine und Polster und da kann man drauf <lacht> und lachen die immer. <lacht> und jetzt geht es mir selber so. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal hier drauf draufgelegen habe. Aber es, war, es ist wirklich, wie du sagst, es ist beglückend, aber ich finde es einfach doppelt anstrengend per Zoom. Weil du, du starrst da auf dieses Bild, weißt du, und versuchst diesen Kontakt zu halten, was ja auch richtig ist. Aber es ist schon nicht ohne, muss ich sagen.
0: Ja, du kannst halt keine Minute rausgehen. Ne? Also ich bringe das jetzt auch gerade in Kursen äh, bei für Unternehmen und Mitarbeiter und so weiter. Weil das, das Witzige ist ja, dass ja Menschen, die vorher ähm, im Büro saßen oder in Meetings, da ist das ja nicht so aufgefallen, wenn man dann mal kurz mal seine Gedanken schweifen lässt und mal kurz sich ausstinkt. Mhm. Aber jetzt bei Zoom bist du natürlich, man ist unter Beobachtung und das permanent. Und man muss einfach auch wissen, wie man sich da ja, präsentiert, wie die Belichtung sein muss, wie man sich verhält, dass man äh, darauf achtet, wo man auch hinguckt, weil natürlich jeder andere sieht das gerade, was du da tust und wenn du da mit 20 Kollegen bist und dein Chef vor dir sitzt, dann ist es natürlich mega anstrengend wir haben jetzt ja quasi das, das große Los, dass wir ja Coachings machen und ähm, wir ja zusammenkommen wollen, aber da, da gibt es echt gerade äh, Nachholbedarf, weil das hat uns ja überrollt wie so eine Welle mit Corona und jetzt auf einmal weiß gar keiner, wie er sich eigentlich verhalten muss und alle sind danach völlig platt, weil man da sitzt, als wenn man äh, gleich angeschossen wird. Man ne?
1: <lacht> also. <lacht> muss aber auch der Hut sein.
0: <lacht> genau, gleich kommt der Jäger, pass auf, gleich kommt der Jäger, so.
1: Ja, ihre hm. Nein, es ist ja auch spannend. Also wenn ich so denke, die Teilnehmer sitzen halt in Österreich, in der Schweiz, in ganz Deutschland verteilt. Was für eine Chance, dass das über online geht natürlich. Und es war eh spannend. Wir hatten am Wochenende Ausbildungswochenende zum Thema Positionierung. Und jetzt hat natürlich jeder sein eigenes Thema da. Und wo will ich hin und wo stehe ich? Und, ach, und wie kann ich mich denn unterscheiden von den anderen? Und das war richtig spannend, wie wir das bei jeder und jedem Einzelnen eigentlich rausgearbeitet haben. Ich habe zum Beispiel eine Frau, die singt fantastisch. Die hat eine Stimme, es ist zum so Niederknien. Und dann sind wir draufgekommen: ähm, ja, könnte sie irgendwas mit Musik, also einen Vergleich, ziehen, wie Menschen sich verändern zum Beispiel. Und das macht mir so viel Freude, dann auf Ideen zu kommen und Ideen anzustupsen, damit nicht jeder sagt, ich bin Coach. Toll, kannst ja. ein Ei braten, weißt du?
0: Ja, total. Und
1: und dass dass die sagen,
0: das Wort ist ja so inflationär benutzt wie äh, wie weiß ich nicht was. Das ist ja einfach jeder ist irgendwie heutzutage natürlich Coach und ähm, ja, die wenigsten haben die glaube ich irgendwie jemals. Ich habe da mal sowas erlebt letztens mit jemandem. Ja, der sehr im Internet sehr viel unterwegs ist und so, sogenannte Influencer und ein sehr interessantes Gespräch gehabt. Und diese Person hat mir dann gesagt, dass sie eigentlich Hashtag Real Life noch nie jemand richtig gecoacht hat, sondern es ist einfach nur der, der ich sag jetzt mal ein bisschen doof, der Senf ist, den man so über Instagram von sich gibt und äh, die eigentlich, äh, eigentlich nie echte Menschen vor sich haben. Und da habe ich gedacht, ja, super, aber das ist ja kein Coaching. Coaching ist ja immer noch mit Menschen yeah. und nicht in die Ferne, in eine anonyme Masse sprechen und kluge Ratschläge geben, sondern in dem Moment, wo du gerade jemand vor dir hast, auf eine Lösung kommen und gucken, dass, dass man durch das richtige energetische Ping-Pong jetzt wirklich zu einem Ziel kommt und, und lächelnd mhm. den, den Zoom-Raum verlässt oder auch den richtigen Raum verlässt. Das ist äh, irgendwie heutzutage ein bisschen falsch verstanden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es wird auch falsch interpretiert. Also in, in Zeitungsberichten, die werfen ja ständig alles zusammen da Die werfen oder die verwechseln Coach mit Redner, mit Trainer, mit Berater. Das ist alles Coach auf einmal und mhm. damit wird dieser Begriff nochmal doppelt verwässert, finde ich. Und ein ja. Redner, der vor Leuten redet, ist kein Coach. Was er manchmal ja. ist, wie ich, zum Beispiel, ich bin auch Coach, aber ich coache doch nicht von der Bühne. Ich coache mit Einzelmenschen und das wird Richtig. völlig durcheinander geschubst.
0: Gut, dass du das auch so siehst. Ich meine, du warst ja nun mal auch die Erste in Deutschland, die das irgendwie das Wort geprägt hat. Und da was danach folgte, ich bin ja die neue Generation, aber ich mache das seit 15 Jahren und äh, ich habe seit 15 Jahren <lacht> Menschen vor mir und fühle mich da durchaus irgendwie in der Lage, nach den ganzen Jahren zu sagen, ich bin Coach. Am Anfang habe ich mich damit auch schwer getan, weil ich finde, du bist nicht einfach Coach, nur weil du jemanden coachst. Du brauchst dafür ja auch Erfahrung, du brauchst eine Expertise, ich habe das ja auch nochmal studiert und dann auch Pädagogik und Psychologie und um was man da alles auch noch belegt. Aber das ist ähm, heutzutage wirklich, wie du sagst, einfach nur so ein Modebegriff und wenn du irgendwas Kluges zu sagen hast oder du kannst ganz laut brüllen oder du bist ein <lacht> sportlicher Mensch, dann bist du auf einmal Personal Coach oder Personal Trainer oder so. aber dabei hast du nur einfach Sport gemacht, vielleicht ganz gut. Mm -hmm, das ist yeah. ja irgendwie noch nicht Coaching und ja, spannend, was da gerade
1: passiert. Hm? Du, weil du es gerade erwähnst, du hast ja eine Menge studiert. Du hast mir doch erzählt, dass du als erstes Seelsorger geworden bist, also dass du Theologie studiert hast, oder?
0: Genau, also genau. Ich bin wasch echter Theolog.
1: Wie kommt man als äh, 18-Jähriger oder wie alt warst du dazu, Theologie zu studieren?
0: Das war nach meiner ja, Musikkarriere oder nee, nicht nach, während meiner Musikkarriere. Da habe ich einfach... ich habe bei meiner ersten Sendung damals, als ich 20 war. Gleich nach dem Abi habe ich eine große Fernsehshow gemacht. So, da wurde ich so in diese Showbranche reingeschmissen. Und danach war dann erstmal ein bisschen länger Pause, habe ich viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen habe dann als Model angefangen zu arbeiten. Und nach sechs Jahren Modeln, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, hatte ich echt keinen Bock mehr, immer nur zu grinsen. Und auch, so, obwohl mir das sehr viel Spaß gemacht hat, es war mir einfach zu oberflächlich. Ich musste immer nur grinsen und mir ein blaues Hemd anziehen und dann waren die schon zufrieden. So Und wenn du dann deine Posen abgeliefert hast, das ist ja wirklich schwere Arbeit, aber sie ist natürlich sehr sehr eintönig, dann habe ich gesagt, ich brauche was für meinen Geist. Ich muss irgendwas tun, dass ich ähm, jetzt mal wieder was tue. Und dann habe ich angefangen, Philosophie und Theologie zu studieren. Und ganz ehrlich, ganz doofer Grund, es war zulassungsfrei und es war der 31. Nee, der 1. Oktober und ich hatte nur noch am 1. Oktober Zeit, mich einzuschreiben. Also habe ich das gemacht. Nicht. Doch. Und habe damit angefangen. Und es war zulassungsfrei und ich habe einfach gestartet. Und dann hat sich Philosophie als die größte Pleite rausgestellt, die ich je erlebt habe. Das war ganz schrecklich für mich. Das fand ich ganz doof. Und Theologie, ich war nach einem Semester, hatte ich nur Eins Nullen. Und ich habe gedacht, hä? Warst du nicht mal ein 2,7 Abiturient? Und dir wurde ständig gesagt, du kannst nichts, du bist nichts und du wirst auch nichts, weil du einfach nicht nur Einsen hast. So, und dann habe ich gedacht, krass. Jetzt hast du echt eine 1-0 in Theologie im ersten Semester. Das zweite folgte auch 1-0. Währenddessen kam dann mein Album raus und so. Und dann hatte ich den Mut, noch Musikwissenschaften zu studieren, weil ich so gut geworden war und mir gemerkt habe, oh du kannst ja was. Und mir wurde immer gesagt, du kannst die Musikaufnahmeprüfung nicht schaffen, weil dafür muss man Noten lesen können und dafür muss man ein Instrument spielen können. Und dann bin ich hin und habe gefragt, kann ich theoretisch diese Aufnahmeprüfung auch schaffen, ohne ein Instrument zu spielen? und wenn ich schlecht Noten lesen kann, haben sie gesagt, ja, theoretisch ist das möglich. Und die Theologie hat mich quasi dann dazu ermutigt, zu sagen, ich, ich mache die Prüfung ich habe sie bestanden und habe dann beide Fächer zu Ende studiert und bin echt so happy, dass ich das gemacht habe.
1: Mhm. Aber du hast nie daran gedacht, Pastor zu werden oder so?
0: Nee, also okay. damals nicht. Ähm, heute glaube ich, ein moderner Pastor wäre eigentlich gar kein mhm. Pastor mehr, so wie die Kirchen versteht, sondern wäre eigentlich sowas, dass wir, wie wir das machen.
1: Einfach, ein Seelsorger. Mhm.
0: Ja, wir geben Hoffnung, wir geben Motivation, wir, sind, wir versuchen Lösungen zu geben. Und ich finde ja eigentlich schade, dass die Institution Kirche es ein bisschen versemmelt hat, dass die Menschen nicht mehr zusammenkommen und an einem Ort ja. äh, zu singen, eine gute Unterhaltung zu führen, eine schöne Predigt, doofes Wort, aber eine schöne Geschichte mhm. zu hören, eine Botschaft zu hören, ich finde das eigentlich schade, weil eigentlich war diese Idee großartig. Muss ja auch nicht Sonntag sein, aber eigentlich wollen wir das ja eigentlich alle, oder?
1: Ja, jetzt kann ich dir was verraten. Als ich 15 war, wollte ich Pastorin werden. So nach der Konfirmation, da war ich wirklich in so einem christlichen Hochgefühl, sage ich jetzt mal, Bergpredigt, fand ich super. Da stand mhm. alles drin, woran ich geglaubt habe. Und dann habe ich mir unseren Pastor angeguckt und habe gedacht, nee, willst du Pastorin werden in einer Kirche, wo so einer Pastor sein darf? Und dann habe ich mich wieder davon verabschiedet. Mhm. Aber wenn ich überlege, was ich heute mache, nämlich Menschen Zuversicht geben. Und das würde ich mir ja von der Kirche wünschen, dass sie Zuversicht und Hoffnung geben und nicht die Leute zu Tode langweilen. Ich habe immer überlegt, ich möchte gerne mal eine Rednerschulung für Pastoren machen, aber das habe ich dann doch leider irgendwie nie aufgegriffen. Oh, das machen wir zusammen,
0: bitte. Lass uns das, wir das machen.
1: Ja, das ist jetzt ein offizieller Pastor.
0: Aufruf. Ja, ein oh offizieller Gott. Aufruf. Wir machen ein Pastorenseminar und ich hoffe, es melden sich Leute an, weil, weißt du, kennst du den Film Sister Egg? Eh? Ja, aber klar. Ich, ich habe fünfmal gesehen. Ich schon. liebe Whoopi ja. Goldberg. Genau, es gehört zu meinen All-Time-Favorites und mhm. Ich finde einfach, genau die haben es verstanden. Und sie hat diesen einen geilen Satz gesagt, als sie dann in das Büro zitiert wird von dieser großen äh, Oberschwester und die dann sagt, ja. das ist hier kein Casino, wir sind nicht in Las Vegas und sie sind kein Showgirl. Da sagte ja, aber die Leute gehen gerne ins Kino und ins Theater und in die Revue und nach Las Vegas, weil sie unterhalten werden wollen. Sie wollen ein Gefühl erleben, sie wollen Gefühle rauslassen. Und das ist ein bisschen das, was mir fehlt. Eine Zuversicht ist ein schönes ja. Wort, was du gesagt hast. Mut. Hoffnung und Singen, ja. Glücksgefühle erleben, was Schönes ja. erleben, neben dem ganzen Driss, der da draußen herrscht, einfach merken, ich bin am Leben und es gibt Menschen, die so sind wie ich und das wäre die Aufgabe eigentlich eines Pastors, finde ich.
1: Das finde ich auch. Also ich finde, dieser Pastor müsste diesen Menschen, der so, ja, dieses Licht, das wir immer geredet wird, dieses Licht halt zeigen und nicht, äh, ich weiß nicht, immer was machen sie denn? Sie rattern runter, sie haben einen Text, über den sie an dem Sonntag sprechen und das haben sie schon vor 15 Jahren vorbereitet und das können sie jetzt noch mal ein bisschen variieren und da fehlt mir das Feuer, ganz ehrlich. Und ich glaube, es gibt mhm. solche Pastoren, aber vielleicht müssen wir die, müssen wir denen zeigen, wie man Geschichten erzählt, zum Beispiel, wir können kein Storytelling.
0: Richtig. Ja, und ich glaube, die müssen sich trennen von ihren Dogmen, ja, und die müssen sich trennen davon, dass das so sein muss, weil ich glaube, die Amerikaner, wenn man da so eine Kirche, ich war mal in einer, in einer Kirche in, 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 Harlem, in New York. Und das war, weiß das ist du, ja ich. ist witzig, Die sprengen einfach jedes, jedes Gesetz. Weißt du, die, die, ja. da kamen dann zwei ja. 80-Jährige, wurden nach vorne geführt. Schwester so und Bruder sonst. Und, so. und ich habe gedacht, okay, die müssen die gleich mit dem, mit dem, mit dem Rollstuhl wieder rausführen, weil die konnten echt kaum laufen. Aber dann standen die vorne, die Orgel ging los und die zwei haben mit 80 gesungen. Ich habe gedacht, der Heilige Geist mhm. ist denen in die Hose ge ge geschossen. Die haben so großartig gesungen, weil das einfach, das ist einfach ein Lebensgefühl, was die da transportieren. Und das hat die Botschaft, die kommt von ganz alleine. Aber ja. man muss da nicht mit Dogmen rangehen, man muss mit, mit ja. Ängflichkeit da rangehen. Und,
1: und weißt oh, du, wenn ich das Gesangbuch der evangelischen Kirche mir anschaue, ja. da grusselt es mich einfach. Ja. Also warum sollen wir heute Lieder aus dem 18. Jahrhundert singen, wo man die, die Worte gar nicht mehr kennt? die die Begrifflichkeit nicht kennt und die auch mit Drohungen arbeiten so. Also nur Richtig. die Gerechten werden halt in den Himmel kommen und die anderen nicht. Das hat mich als Kind schon gestört. Genau. Ich habe gedacht, das ist so gemein. Die anderen können doch nichts dafür. Das sind doch auch Menschen. Also das ist alles Mittelalter.
0: Das ist es Aha. nicht. Das ist, ist einfach nicht. Das ist einfach, und ich meine, ich habe ja die Bibel, ich musste die ja in meinem Studium auf Hebräisch äh, lesen und, und, und Griechisch Echt? Und da habe ich ja die Urbibel. Ja, also man muss dann Teile wirklich sich übersetzen. Und wenn du die Urbibel liest, also die griechische, die Septuaginta, dann lernst du erstmal, was wirklich der Kern dieser Aussage war und nicht das, was wir da draus machen. Ich meine, es ist ja gut, dass das in der guten Nachricht oder für die Kinder, yeah. dass das übersetzt wird in eine Sprache, die man besser verstehen kann und die eine gute Botschaft hat. Aber wenn du wirklich guckst, was da drin steht, dann sind das so Kern, äh, Kernaussagen. Und wenn ja, man diese ja, einfach mm -hmm. verpacken würde und diese den Menschen ja. geben würde in einer normalen Geschichte, in einem normalen Storytelling, so dass jeder sagt, ja, mein Gott, das ist sowieso das, weshalb wir gerne tolle Zitate hören oder weshalb wir uns gerne ein, ein gutes Buch durchlesen, wo Lebenshilfe drin steht. und was anderes ist es nicht. Aber dieses Missionieren mm -hmm. und Finger zeigen und du, 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 du und Sünde, davon halte ich mm -hmm. gar nichts.
1: Ja, ja gut, äh, wer Furcht äh, sieht, was hat. Mein Mann hat immer gesagt, wer Sünde seht, kann Heilung versprechen, so ungefähr, weißt du? Mhm. Mhm. Also who, uh, pre who preaches sin can sell salvation. Genau, das war sein mhm. Satz. Ja, und das stimmt. fürchte ich eben auch. Du musst den Menschen erstmal Schuld einreden und sagen, dass sie nicht sind. Und dass du in deiner äh, Güte ihnen helfen kann, äh, dass sie auch doch geliebt werden. Oh, ich hasse dieses, dieses ich auf, auf schlechten Gefühlen rumhacken. Mhm.
0: Ja, das ist auch diese, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du das tust, dann geschieht dir das und so. Das, mhm. Mhm. das ist überhaupt nicht meins, weil wenn man es mal ganz genau nimmt, wenn wir mal alle, ich meine, du hast noch viel mehr Bücher gelesen als ich, aber wenn wir mal alles zusammenfinden, was so kluge Menschen gesagt haben, von Platon bis Sokrates, von von den ganzen neuen Anthropologen und alle die klug sind, alle Menschen, die tolle Sachen gesagt haben, dann geht es einfach immer darum, da ist irgendwo eine Kraft und da die hat universelle Gesetze und die basieren auf Grundgesetzen wie Liebe und Verzeihen und auf Energie und ich verstehe gar nicht, dass das nicht mit mal reingenommen wird langsam, ja. dass man diese mhm. christliche Lehre immer davon trennt oder überhaupt religiöse Lehren davon trennt. Das ist einfach nicht zeitgemäß, finde ich. Es ist auch Das Gegenteil ist längst bewiesen worden. Du bist, was du denkst und nicht immer nur, was du äh, angerichtet hast und was der liebe Gott über dich richten wird und so. Das ist nicht richtig, auch nicht für Kinder, wenn die das immer hören.
1: Du bist ja viel jünger als ich. Als ich Kind war, hing im Schlafzimmer meiner Großeltern... Ai, ai, ai. Ein Bild mit einem alten Mann mit einem grauen Bart. Und der schwebte so halb im Himmel. Und ich dachte immer, um Gottes Willen, wer ist das? So bis ich dann kapiert habe, das war der liebe Gott. Aber der sah gar nicht aus wie der liebe Gott, sondern wie der strafende Gott.
0: Mhm. Also da hat
1: man sich so ein Bild hingehängt von einem Gott, der natürlich weiß und grauhaarig war, eh klar. Ähm, und hat aber die Liebe, die ja angeblich diese Religion so prägt, nicht nicht weitergegeben. Also mhm. wer mit Angst arbeitet und nicht mit Liebe, dem glaube ich halt gar nichts. Das war das Schlimme. Dadurch habe ich dann auch meinen Glauben dann verloren wieder als Jugendliche, dass ich dachte, nee, das stimmt ja nicht, was ihr sagt. Das glaube ich einfach nicht. Schade eigentlich.
0: Schade eigentlich, weil es ähm, ich habe es ja mal gelesen, weil es wirklich anders drinsteht. Ne? Also da natürlich mhm. steht auch viel Kram drin, aber wir wissen auch alles. So es ist ein zusammengesammeltes Werk aus verschiedenen Tausenden Jahrhunderten. Jeder hat da was geschrieben. Es wurde einfach in diesem Buch namens Bibel zusammengefasst. Aber mhm. die Grundaussage ist, dass es ein liebender Gott ist. Genau. Und dass es eine liebende Kraft gibt, die alles zusammenhält und die, ohne dass, äh, ohne dass es die geben würde, das alles auch nicht erschaffen hätte und dass es das alles nicht geben würde. Und ich verstehe das einfach nicht. Wir sind 2020 und ich höre immer noch Predigten, die anders sind. Und ich denke mhm. immer, ja. Leute, ich habe ich hab mal eine Kommunion miterlebt in der katholischen Kirche. Ich bin wirklich fast, ich wollte gehen, weil es mir so, ich habe mich so fremd gestehen für die Kinder, die da, die gar nicht wissen, was die da mit 5, 6, 7 sagen. Die sagen dann Jesus Christus und der Leib und da, da, da. da denke ich so, mhm. Mann, das ist doch nicht das, was man Kindern jetzt beibringen soll. Die beten da irgendwas runter, die, die kriegen da Angst. Das ist eher ehrfürchtig, aber im negativen Sinne. Es muss Aha. doch irgendwie schön sein, dass sie sagen, Mann, dieser, dieser Gott oder dieses Universum oder diese Kraft die ist echt ein cooler Typ. ne? Also da will ich mich mal näher mit beschäftigen.
1: <lacht> ja, und dann passiert halt, dass die Leute nicht mehr in die Gemeinde gehen und nicht mehr in die Gottesdienste, Richtig. sondern sich von Menschen, die ich auch nicht immer ganz ohne finde und fast gefährlich finde, sagen lassen, du bist einzigartig, du bist so klasse, du bist der Größte. Weil die Sehnsucht ist ja da. Irgendwo dazuzugehören. Und da denke ich, läuft es genau. halt manchmal in unserer Zeit in, in Kanäle, die ich einfach gefährlich finde. Ja, auch. stimmt. Aber das ist halt dieses Vakuum, was entstanden ist, das Menschen dazu bringt, sich von anderen sagen zu lassen, oh, du bist toll, du bist der Größte. Das hält nun leider auch nicht so lange fürchtig. Nee. Also ich finde, es gibt viele Menschenverderber gerade so, die unterwegs sind.
0: Ja, und das wie ich habe gerade ja gesagt, die Grundidee war eigentlich nicht schlecht, dass Menschen an einem bestimmten Tag zusammenkommen und sich gute Dinge sagen, ähm, sich äh, sagen, dass man sie schätzt, dass man sie liebt, dass man zusammen singt, mhm. dass man freut, dass man danach vielleicht sogar noch zusammen was isst und trinkt, wie das früher nach Gottesdiensten ja so war, und dass man einfach eine gute Zeit zusammen hat. Dann müsste man nämlich dieses Vakuum nicht entstehen lassen. Dann müsste man sich nicht irgendwelche Leute suchen, die einem irgendwas vorgaukeln und dafür noch Geld nehmen sondern man könnte einfach sagen, so, wir haben immer eine gute Zeit. Also zum Beispiel mein Kurs, mhm. ich gebe einen Kurs in Köln ähm, und wenn wir da zusammenkommen, das hat immer so total was, ja, ich nenne das echt mal spirituelles, ähm, weil wir singen zusammen und es geht einfach um Spaß und Freude und zum Schluss singen wir immer noch so ein ja, so ein Lied, das hat sich so eingebürgert, das setze ich mich ans Klavier und dann ist das wie so ein Mantra, was wir alle zusammen singen oder wie so. Ja. Ja, und alle gehen einfach, wenn das Lied dann da ist, und gehen alle ganz glücklich nach Hause, weil das einfach ein positiver Text ist. Und das heißt, atme ein, atme aus. Und jeder denkt, ja, stimmt, mehr ist es nicht. Und es ist total schön, dass wir einfach jetzt zusammen hier waren und wir gehen nach Hause und alle sind glücklich. Und es braucht gar nicht so viel, weißt du?
1: Ja, das braucht, dass man wahrgenommen wird. Als Mensch und als als als, ja, so sein, wie man ist, und eben nicht mhm. irgendwie hochgeputscht wird zu was Besonderem, sondern dass wir sein dürfen, wie wir sind. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht ist bei Menschen extrem groß, dass sie keine Rolle spielen müssen. Also ich, ich erinnere mich so, als ich angefangen habe mit Reden, dann gab es wirklich so Redentrainer, die haben sich dann dazu gebracht, so in die Knie zu gehen, weißt du, und jo oder zu erzählen, was du weißt. Oh, das war alles so peinlich. Das habe ich aber letztes Mal schon drüber gesprochen. Da kann ich mich mhm. immer wieder drüber aufregen. Und ich glaube, die Sehnsucht der Menschen, so sein zu dürfen, wie sie sind, ist extrem groß. Weil mhm. wir so viel Rollen spielen. Also ich, Das sage ich mal bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel. Spiel bitte keine Rolle. Tu nicht so, als ja. wärst du anders, als du bist. Also stell dir vor, du kriegst den Job und hast dich aber mit einer Maske vorgestellt. Dann musst du so bleiben. Das ist doch auch eine grauenvolle Vorstellung.
0: Absolut.
1: Also sei, wie du bist, das ist, finde ich, die 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 Botschaft dieser Zeit.
0: Ja, das ist äh, die das ist die Botschaft dieser Zeit und das ist eigentlich auch das, was seit Jahren gemacht werden müsste, weil was anderes, nehmen wir jetzt wieder Religion und nehmen wir irgendwas anderes, was anderes ähm, war ja noch nie gefragt. Also egal, welche großen Denker und äh, Menschen es gab, ich finde ja diese ganzen Fail-Geschichten immer gut, wo Leute... Ähm, Ne, irgendwie total die Pleite hingelegt haben. Walt Disney oder so. Der der war einfach, wie er war. Und die, die haben ihm gesagt, er soll das so und so machen. Der hat sich ein Imperium aufgebaut, weil er so so sein wollte, wie er ist. Und davon gibt es ja tausende Leute, die einfach natürlich dafür erstmal einkassiert haben und im Endeffekt aber gesagt haben, nee, ich bleib so, wie ich bin, sonst werde ich halt nicht erfolgreich. Dann ist es halt so. Und ich glaube, Tony Robbins, der Kollege aus den Staaten, er hat gesagt, Success without fulfillment is the ultimate failure. Und das fand ich super. Also wenn du das nicht so machst, dass du da selber Erfüllung drin findest, weil du du bist, dann kannst du es eigentlich komplett ja. vergessen. Nur weil du ja. Geld verdienst, ist das ja. kein Erfolg.
1: Ja, ich finde sowieso Erfüllung ist das viel reichere Wort als Erfolg. Absolut. Weil Erfolg ist ja auch immer von außen gesehen. Was ist Erfolg? Aber Erfüllung heißt, es erfüllt dich. Es füllt dich mit Freude. Es füllt dich mit Zufriedenheit. Und ich arbeite meistens mit Coaching-Kunden an der Erfüllung. Mhm. Und nicht an so einem so einem von außen gesteuerten Erfolgsbegriff. Und erfüllt sein heißt, du machst das, was du willst, mit wem du das gerne machen möchtest. Du gehst abends nach Hause, bist vielleicht müde, so wie wir jetzt vielleicht gerade hier so rumhängen, aber du bist nicht ausgelaugt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Stimmt. Die Fülle bringt uns dazu, auch wieder Energie davon zu kriegen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege Energie von meiner Arbeit. Absolut. bin müde, aber nicht ausgelaugt.
0: Absolut diesen absoluten körperlichen dieses dieses, dass du denkst, ich kann nicht mehr mich bewegen, das habe ich nicht. Ich habe einfach nur, dass ich, dass ich müde bin von 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 dem Energiefluss, der der da war und nicht, weil ja. ich keine mhm. Energie bekommen habe, sondern von diesem, also als wenn du die ganze Zeit einen Wasserschlauch hältst, so, ne, dass du denkst, boah, das ist echt, boah, ist hier gerade eine Kraft so und jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Weil das war einfach ganz viel Kraft, ganz viel Wind, ganz, also man ist ja auch müde, wenn man vom Meer kommt. Man hat ja gar nichts gemacht, aber diese ganze Energy, Wind und, und Wasser und Wellen und so, dann ist man müde. Und so. genauso sehe ich das auch. Und wenn du Aha. nach der Arbeit da platt wie eine Flunder liegst und willst am nächsten Morgen nicht mehr aufstehen, dann bist du nicht erfüllt. Mhm.
1: Yep. Ja, wenn du dich morgens schon graust, dass du dahin musst, wo du hin willst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte lange Jahre einen Albtraum oder einige Zeiten Albtraum, als ich noch angestellt war. Ähm, mit der Straßenbahn, habe ich dir schon mal erzählt? Nee,
0: erzähl mal. Das klingt interessant.
1: Und zwar war ich als Redakteurin in einer Zeitung und ich war unzufrieden, offensichtlich, weil ich hatte einen immer wiederkehrenden Albtraum. Ich fahre mit der Straßenbahn zu diesem Pressehaus mhm. und kurz bevor ich an der Haltestelle aussteigen konnte, ist die Straßenbahn rechts abgebogen. Also ich bin da nicht hingekommen. Krass. Und ich habe Monate gebraucht, bis ich diesen Traum verstanden habe. Ich wollte da nicht mehr hin. Und mhm. als ich es verstanden habe, konnte ich endlich reagieren und habe dann gekündigt. Krach. Aber das ist für mich sowas, wenn du da morgens schon nicht hin willst, oh, da musst du dir was anderes überlegen. Es gibt dieses amerikanische Sprichwort, love it, change it or leave it. Und das mhm. klingt ja hochbanal, aber es, es stimmt einfach. Es stimmt.
0: Stimmt, ja. Da gebe ich dir auch komplett recht. Also ich glaube, wenn man, wenn man das lernt über die Jahre, ich finde, so ein Traum ist wieder so innere Stimme. Ne? Da sagt einem die innere Stimme nach durch so einen Traum, Ey, guck dir das mal kurz an oder ne, die, die ganzen psychosomatischen Erscheinungen. Ähm, wenn dir dein Rücken weh tut, dann kannst du es nicht mhm. mehr tragen und so. Da muss man sich das immer ganz genau angucken, in welchen Situationen das entsteht. Und eigentlich ist das immer schon die Antwort. Der nächste Schritt zur Erfüllung, wenn man diese Antworten richtig deutet und sofort sagt: Okay, ich kann das jetzt noch künstlich verlängern. Das wird mich auch nicht umbringen wahrscheinlich, aber warum mache ich das eigentlich? Weil ich weiß es ja eigentlich schon. Ne? Uh, yes.
1: Ja. ich weiß Ich hatte bei einem anderen, bei einer anderen Anstellung hatte ich, glaube ich, ein Jahr lang jeden Abend äh, Schulterschmerzen. Und ich habe gedacht, das ist, weil ich halt am Computer sitze und so viel schreiben muss. Und als ich gekündigt hatte, weiß ich, dass in, an dem Tag ich abends erstmals keine Schulterschmerzen mehr hatte. Und danach habe ich gleich ein Buch geschrieben, aber ich hatte keinen Abend mehr Schulterschmerzen, obwohl ich den ganzen Tag am Computer saß. Es war die Spannung, die diese Schmerzen verursacht hat. Und da, deswegen bin ich auch so in Gesprächen dafür zu sagen, achte auf deine Körperweisheit, weil wir mhm. haben eine Körperweisheit. Der Körper weiß, ob es uns gut geht oder nicht, ob wir da sein wollen oder nicht. Horch darauf. Und deswegen bin ich so auch Körperarbeit so spannend, wenn man da reinhorcht und hinguckt und ja sich dadurch auch beraten lässt vom eigenen Körper. Leider haben viele Menschen so den, den Kontakt zu ihrem Körper ver verloren.
0: Total. Ja, weil es, weil Ich denke, in deiner
1: Stimmarbeit geht es doch ganz auch da, das da ist darum,
0: oder? Komplett, komplette Body-Mind-Verbindung, Körper und Geist. Und das manifestiert sich in der Stimme. Weil ähm, nicht wenige Leute, da kannst du quasi am Körper ablesen, wie sie sprechen, oder an der Stimme ablesen, wie sie gleich äh, laufen werden oder gehen werden oder stehen werden, weil es eins zu eins das gleiche ist. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, ich sag mal, kling mal ironisch. So, dann kannst du das jetzt versuchen ach hinzukriegen, ja. aber mm -hmm. genau, man muss sich aber ein bisschen körperlich in diese Stimmung bringen, weil dann denkt man so, Stimmt. aha, ach guck mal, das hast du aber toll gemacht, ne? <lacht> so, man zieht auf einmal die Augenbrauen hoch, man macht die Schulter so ein bisschen zur Seite <lacht> oder man macht die Hände in die Hüfte oder ich sage mal das simpelste Beispiel, wenn du kaputt klingen willst, dann musst du dich nur erinnern, was machst du, wenn du dich aufs Sofa schmeißt, dann machst du boah, ich bin am Arsch, ich kann nicht mehr. So, auf einmal kommt dieser, man nennt das Vocal Fry, dieses äh, auf einmal kommt das. Also wenn du wenn du dann so klingen willst, dann musst du, ja, okay, ich kann nicht mehr, ja.
1: Genau, ich musste mich gerade vom Sofa erheben, okay. weil es bei mir nämlich gerade geklingelt hat, ich Ach, muss gerade mal schnell die Tür aufmachen, Entschuldige. Kriegst du Besuch? Es kommt, Willst du mitessen, Essen, Gibt's was zu essen, oder was? Und ich habe da einen Italiener, der einfach wirklich leckere Sachen macht, schmeckt wie selbstgekocht. Da gibt es halt jetzt die berühmten Fettuccine als al Salmone.
0: Ah, delicioso. Mm.
1: <lacht> ich brauche heute Kohle, Kohlehydrate. Ich, genau, heute ist der Tag der Kohlehydrate. Heute muss das sein. Ja. Oh, warte, warte, muss ich mit dem Fuß des, die Tür zuhauen? Alles nicht so einfach. Zack, die ist zu. Ich glaube, jetzt müssen wir Schluss machen. <lacht> ja, ich würde
0: auch sagen. Äh, ich freue mich. Ich wünsche dir guten Appetit. Es war schön, mit dir zu sprechen. Ähm, Danke,
1: ich freue mich auch.
0: Kohlehydrate, ahoi. Alles Liebe <lacht>
1: dir. Ich hoffe, du kriegst auch was zu essen.
0: Ja, ich koche mir dann
1: mal was oder so. Du ne? kochst dir doch mal was ordentliches. Ich
0: freue mich, wenn du dich Gut.
1: meldest. Mein Schatz, wir hören uns. Danke. Schönen Abend noch. Yeah. Ciao.